0: Economía y finanzas a la carta. Todo lo que hoy necesitas saber. Con la conducción de Janina Lojo, Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Economía y finanzas a la carta. Mi nombre es Janina Lojo y es un placer estar nuevamente con ustedes un viernes para analizar la situación económica de la Argentina que se mantiene muy activa y muy movida como lo estuvo todo, todo el verano. Tenemos muchos temas para charlar, para conversar. Esta semana uno de los temas que más se discutió fue el dato de la pobreza, ya que a finales de la semana pasada el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina publicó una estimación de cuánto es la pobreza y la indigencia en la Argentina hacia el mes de enero hubo un salto significativo y obviamente eso encendió las alarmas y generó una discusión sobre qué es lo que está sucediendo con este indicador en particular. Por otro lado, tenemos que el INDEC también dio a conocer los números del intercambio comercial e informó un superávit comercial, segundo mes consecutivo con superávit comercial, pero obviamente que estos números hay que analizarlos en detalle y ver qué hay detrás de esos números y si es sostenible en el tiempo o qué factores pueden estar incidiendo. También tuvimos una semana con muchas declaraciones y muchas, eh, muchos anuncios, hubo varias entrevistas que dieron tanto el ministro de Economía como el presidente Javier Milei, donde marcaron un poco el rumbo de lo que se viene en materia económica. Tuvimos la visita del Fondo FMI con definiciones con respecto a quizás una, una modificación en el acuerdo, una ampliación del acuerdo que tenemos vigente. Eh, todo esto en un contexto en donde tenemos que la bolsa de Rosario acaba de hacer cambios en las estimaciones, las proyecciones de la cosecha y no sería tan buena como se esperara, lo cual esto va a impactar de lleno en el ingreso de divisas, que es clave para que se pueda lograr la estabilización de la economía y obviamente la salida del cepo que es tan, pero tan necesaria y deseada. Por otro lado... Finalizó la licitación del BOPRIAL Serie 2, se adjudicó la totalidad. Tenemos empresas MIPIMES ingresando al mercado para pagar deuda y el Banco Central dio un informe ya esta semana de cuál ha sido el volumen ¿sí? de empresas que han podido analizar y canalizar esas operaciones. Así que hay muchísima, pero muchísima, muchísima información. Pero antes que nada, es viernes y... Hay que ponernos en clima de fin de semana porque la actualidad económica de la Argentina a veces nos abruma. Así que los invito a que vayamos a un breve corte, escuchemos un poco de música y nos metamos de lleno después a analizar esta semana económica. No se muevan que ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Bien, arrancamos con todo Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar del dato que generó todo un debate durante el fin de semana. El viernes a última hora, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de la Argentina publicó sus estimaciones con respecto a enero de 2024 y obviamente que el dato encendió las alarmas, como lo viene haciendo hace tiempo, porque realmente la información que brinda el INDEC tiene un desfasaje de seis meses y el Observatorio de la UCA nos va trayendo datos mucho más eh, periódicamente y no es una noticia en la Argentina el nivel de pobreza. Esta es una como bien lo dice, una deuda social muy grande que se ha ido incrementando en el último tiempo. Pero vamos a analizar los datos de eh, este último informe. Según publicó el Observatorio de la UCA, la pobreza trepó al 57,4% en enero. Es el valor más alto de los últimos 20 años. ¿sí? A ver, la pobreza pega un salto del 49,5% al 57,4% y... Según explica el mismo director del observatorio, se tratan de estimaciones, ejercicios basados en escenarios económicos, dado que no hay datos oficiales porque, como dijimos, el INDEC tiene un desfasaje de seis meses en estos estudios y muchas veces el dato que publica termina estando uno o tres puntos por, encima, eh, perdón, por debajo de lo que da el observatorio por diferencia de criterios a la hora de estimar el cálculo. A ver, el informe remarca que el salto en los precios y la devaluación tuvieron un impacto que se reflejó en el número observado. Claramente la pobreza y la indigencia han subido en nuestro país en el mes de enero y todos somos conscientes que nuestro poder adquisitivo durante el mes de diciembre, durante enero y durante febrero ha ido Menguando. Cada vez nos alcanza para menos los ingresos que percibimos. En diciembre la pobreza estaba en el 49,5%, en enero pasó al 57,4% y esto surge de un análisis en cuanto a los valores de la canasta básica total y canasta básica alimentaria. Y los ajustes ¿sí? que se llevaron adelante durante el mes de diciembre que licuaron los ingresos, principalmente en lo que es jubilaciones, pensiones y obviamente en el ingreso de todos los de todos los habitantes argentinos. El otro dato alarmante es que la indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre del 2023 al 14,2% en diciembre y al 15% en enero. Son datos realmente llamativos. Después, cuando veamos el informe del INDEC, probablemente nos vamos a sorprender nuevamente porque... Una constante que se viene revelando en los últimos informes es que el sector más golpeado es el de los niños. Y es en el sector donde mayor nivel de indigencia hay. Hoy podríamos decir, con estos datos, que 6 de cada 10 argentinos son pobres. ¿sí? A ver, ¿qué sectores fueron los más los, eh, los más eh, golpeados, porque ese también, ese también es un análisis que importa y mucho, ¿sí? Porque en este caso, los sectores más afectados fue la clase media y también la clase más baja, pero hay algo interesante que tenemos que ver en este desglose que se hace. Mientras que en el caso de la pobreza, aquellos que reciben ayuda eh, estatal se incrementó en el tercer trimestre, ¿sí? pasando del 76,5% al 81,9% en diciembre y en enero a un 85,5%. Eh, 5 en el caso de la indigencia, todavía estas transferencias que se hacen de ayuda social están menguando un poco el impacto. ¿Por qué? Porque los hogares alcanzados por los beneficios sociales se ve que la indigencia pasó del 19,7% al 28,8% en diciembre y se redujo en enero al 23,8%. Lo que sí queda claro es que los planes sociales no han logrado ¿sí? evitar el deterioro de la situación de la sociedad en general argentina. Vamos a hablar del tema de los ingresos, porque yo mencioné el tema de la canasta básica total, la canasta básica alimentaria... A ver, el observatorio hizo estimaciones sobre los ingresos, donde se tuvo en cuenta las variaciones reales en los salarios y las modificaciones en todo lo que son programas de ingresos y transferencias monetarias. Y en el caso de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, como todavía no se habían publicado los informes, que después el INDEC los, eh, los, publicó, esta, eh, los publicó en simultáneo casi con el dato del IPC, pero lo, los informes de la UCA son anteriores, en el caso de la canasta se hizo una actualización en función de la valoración de los valores correspondientes al incremento según estimaciones que se recababan del INDEC. Para el mes de enero la canasta de pobreza, o sea la línea de pobreza en lo que es el AMBA, ¿sí? la región metropolitana de Buenos Aires estimó que una persona adulta era, la línea de pobreza se ubicaba en los 193.146 pesos y una familia tipo en los 596.823 pesos sin considerar un alquiler. O sea que una familia tipo de cuatro personas necesita más de casi 600 mil pesos para no ser pobre si no paga alquiler. Si paga alquiler, este eh, número sube, obviamente. Entonces, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Bueno, desde el Observatorio de la UCA adelantaron que el dato ellos esperan que empeoren lo que es febrero y marzo. También creen que hay una expectativa por una mejora en dos o tres meses, lo más probable es que el dato de febrero muestre un valor aún superior debido a varios motivos como el, la licuación que continúa habiendo con el tema de las jubilaciones y pensiones que no se, man, se mantienen sin cambios y por lo que confirmó esta semana el gobierno recién se actualizarían en marzo un 30% además de recibirían un bono. Por otro lado, no el tema de la actualización del salario mínimo y vital móvil que se confirmó esta semana la actualización por decreto pero... Eh, el impacto durante todo el mes de febrero se, se sintió. Tampoco eh, se había actualizado lo que era la prestación de desempleo y que la mayoría de los gremios no han logrado acuerdos eh, para aumentos salariales todavía o lo que lo han logrado, probablemente eh, no han logrado mitigar el efecto de eh, la devaluación, la inflación y que lamentablemente hubo un fuerte descenso en la actividad y lo hemos visto. El último dato oficial del INDEC que tenemos es del mes de, de, el primer semestre del 2023 y nos decía que la pobreza era del 40,1%. El 27 de marzo vamos a conocer el dato del segundo semestre y probablemente se acerca este dato que ya publicó la UCA al, al dato de diciembre. ¿sí? Recordemos que el dato de diciembre era inferior al de enero, ¿sí? Tenía, estaba el dato de diciembre de pobreza estaba en el 49,5%. Entonces, probablemente el dato del índex se acerque a ese, a ese valor. En línea con todo lo que eh, venimos hablando del de observatorio y las declaraciones que posteriormente hizo el director, está lo que adelantó el presidente Javier Milei, que dijo que el momento más duro se espera que llegue en marzo y abril. Y... Es lo que la mayoría de los analistas económicos parecen también eh, coincidir la inflación probablemente sufra un rebote con aumentos de precios y tarifas en marzo salvo que la recesión sea mucho más brusca de lo que se proyecta y obviamente también eso afectaría la situación de los argentinos o sea que de una manera u otra ya sea por una recesión muy fuerte o porque haya un rebote en la inflación marzo va a ser un mes difícil de transitar Obviamente que estamos hablando de indicadores más que preocupantes y nadie niega ni siquiera del gobierno que lo sean. El salto de evaluatorio de diciembre profundizó una situación que ya venía deteriorándose desde hace tiempo. La pobreza y la indigencia en nuestro país han ido creciendo durante todo el 2023 y lo hemos ido avisando cada vez que se daban datos, lo comentábamos y marcábamos lo preocupante que era la situación. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la inflación es la gran responsable de esta situación. Se dieron un montón de estímulos artificiales para que, en particular, durante la segunda mitad del 2023, la demanda se sostuviera artificialmente. Pero obviamente no se solucionó el problema de fondo, se escondió bajo de la alfombra y hoy ¿sí? tenemos que pagar las consecuencias de esas decisiones que se tomaron. La olla presión con la que convivimos durante todo 2023 y que se destapó a finales de año produjo que los precios pegaran un salto que no fue compensado por el ajuste de los ingresos. Y la realidad es que la Argentina en los últimos 20 años ¿sí? no pudo asegurar que se generara riqueza para sus habitantes. Todo lo contrario. Los procesos inflacionarios se han caracterizado por destruir la riqueza de los argentinos. Habrá quienes prefieran responsabilizar eh, de este número a la administración anterior, quienes quieran responsabilizar a la administración nueva por las decisiones que tomó para corregir el rumbo. Pero más allá de eso, lo que no nos tenemos que olvidar nunca es que detrás de esos números hay personas, hay argentinos, miles y cientos de argentinos que se están cayendo del sistema y que nunca más van a volver a incorporarse. La deuda como sociedad que tenemos es enorme, es enorme. Enorme. Si las decisiones tomadas realmente logran solucionar el problema de la inflación y se sostienen en el tiempo, probablemente la situación mejore. Pero en el mientras tanto, la realidad de muchos va a ser muy, pero muy dura. Hoy más que nunca creo que necesitamos ayudarnos entre todos. Hoy más que nunca creo que necesitamos la empatía. Hoy más que nunca creo que es momento de dejar de lado las divisiones. No nos tenemos que olvidar que estamos en un barco que se llama Argentina, donde hay 47 millones de pasajeros. Todos tenemos que llegar a buen puerto. La idea es que nadie se caiga del barco. Y solamente cuando entendamos eso, es que la Argentina se va a poner de pie y va a poder empezar a recorrer el camino para posicionarse en el lugar que realmente le corresponde. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta.
0: Economía y Finanzas a la Carta. Todo lo que hoy necesitas saber. Con la conducción de Janina Lojo Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Muy bien, seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta y... Vamos a hablar del intercambio comercial en el primer mes del año, porque esta semana el INDEC dio a conocer los datos estadísticos y obviamente tenemos que ver qué es lo que nos dicen estos números que nos muestran un superávit comercial para el primer mes del año, pensar si esto es sostenible en el tiempo y cómo evolucionaron las importaciones y las exportaciones durante enero. Este dato se dio a conocer el martes, ¿sí?, y nos muestra que las exportaciones tuvieron un crecimiento interanual de casi un 10%, las importaciones cayeron un 14,3% y la balanza comercial arrojó un saldo positivo de 797 millones de dólares. Pero obviamente hay que desglosar estos grandes números, ¿sí? En el caso de las exportaciones, en enero alcanzaron un valor de 5.000 398 millones, mostrando un crecimiento, como les dije, de casi un 10%, estuvo el crecimiento interanual en el 9,6%. Si estos datos se desestacionalizan, la evolución es del 3,9%. Pero hay un dato que no debe pasarse por alto, que es que los precios cayeron un 9,4% y subieron un 2,1% las cantidades. ¿Qué puede estar produciendo este fenómeno? ¿Sí? Bueno, hay varios motivos que pueden explicar esta situación y que dependen del rubro a analizar dentro de todos los, los rubros que se exportan. Por ejemplo, puede ser la caída de los precios internacionales, una mejora en el precio del producto argentino como consecuencia de la devaluación, cuestiones estacionales vinculadas con determinados productos, puede variar. Tengamos en cuenta que el intercambio comercial argentino fue de casi 10.000 millones de dólares, 9.999, para ser más exacto, y esto implica una caída en términos interanuales de casi el 3%, porque cerró en un 2,9% negativo. Cuando hacemos la apertura en el caso de las exportaciones, Vemos que hay un crecimiento significativo en lo que es exportaciones de productos primarios que llegaron al 55,4%. Ahí las cantidades aumentaron un 63,7% con respecto a enero del 2023 y los precios cayeron un 5,8%. O sea, acá vemos que hay una, un, el crecimiento es principalmente por un mayor volumen que compensó una contracción en los precios. ¿Qué es lo que dice? Se incrementaron, el INDEC especifica que se incrementaron un 68,9% la venta de cereales. También creció sustantivamente lo que es eh, pescado y mariscos sin elaborar, entre otros productos primarios. Después tenemos las eh, exportaciones de combustible y energía que se elevaron a un 10,3%, pero acá tenemos que los precios cayeron un 15,4 y las cantidades aumentaron significativamente a un 31,2%. ¿Dónde está el impulso? Bueno, subió considerablemente la venta de petróleo crudo. Recuerdan que cuando fue toda la crisis el año pasado de que faltaba combustible y eh, se habían eh, o sea, se amenazó con prohibir las exportaciones. Una de las cosas que se remarcó fue que la Argentina no exporta combustible refinado, sino que en general lo exporta crudo, o sea, exporta el petróleo crudo sin refinamiento. Bueno, acá lo vemos reflejado en las estadísticas. Después tenemos lo que es manufacturas de origen agropecuario, que solamente crecieron un 3,1%. Acá lo que vamos a ver es que las cantidades aumentaron en un 16,6%, y hubo una muy fuerte contracción de los precios, 11,4%. Eh, Después, obviamente, de otros rubros con otra dinámica, tenemos las manufacturas de origen industrial, que acá cayeron un 15,6%, los precios bajaron un 10% y eh, las cantidades un 5,5%. Después vamos a ver lo que es importaciones en el primer mes del año y vemos que estas llegaron a ser de 4.601 millones de, de dólares, con la caída, como les dije, del 14%. Si se las desestacionaliza, la disminución es del 8,8%. En el caso particular de las importaciones, vemos que la, la caída es impulsada tanto por una contracción en precios como en cantidades. Los precios cayeron un 3,6% y las cantidades un 11,3%. ¿Por qué, podemos preguntarnos, cayeron sustancialmente las importaciones en enero? Bueno, no es una pregunta muy difícil de responder. Más allá de la devaluación que se produjo en diciembre y que obviamente cambia el costo de muchos productos, la situación del endeudamiento que tiene el sector hace muy difícil que las operaciones continúen con el mismo ritmo. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de que muchos proveedores han suspendido entregas y muchos importadores están abocados a tratar de cancelar los saldos pendientes contraídos durante el 2023 y no están pudiendo enfocarse en el 2024. El uso económico más afectado fue combustible, 58,8%. Ahí vemos una caída en las cantidades importadas del 52,7%, mientras que los precios solamente se contrajeron un 11,8%. Entonces, Vamos a ver este saldo comercial. ¿Qué es lo que nos dice? La balanza arrojó un valor positivo, dijimos, de 797 millones. Hay una contracción con respecto a diciembre, que había sido el superávit de 1.018 millones, pero tiene un mejor resultado del que se observó en enero del 2023, donde teníamos un déficit de 443 millones de dólares. Fue un año donde arrancamos en déficit y muy pocos meses logramos superávit. Cuando uno ve el cuadro, ve que solamente en febrero eh, pudimos eh, tener superávit. Después, el resto de los meses tuvimos déficit hasta diciembre. Según el INDEX, si se consideran tanto las importaciones como las exportaciones a valor fob, sin incluir el flete internacional y el seguro, el saldo de enero fue superavitario en 1026 millones de dólares. Este saldo, al igual que el valor CIF, mantuvo una tendencia positiva iniciada en diciembre del 2023, tras un año, como dijimos, con valores poco, eh, pocos valores positivos. En el mismo análisis vemos que dice el superávit comercial en millones de dólares en términos FOB en diciembre fue de 1.233 y en eh, enero en valores FOB el saldo es negativo en 114 millones de dólares valor FOB. Bueno, acá el organismo también hace una mención sobre si hubiesen prevalecido los valores, o sea, los precios que se observaban en enero del año pasado, el saldo comercial hubiese mostrado un eh, superávit de 1.112 millones de dólares. Bajo este supuesto y ante el mayor descenso del índice de precios de exportación, los índices de los precios de exportación cayeron un 9,4%, mientras que los... Precios de importación solamente se contrajeron un 3,6%. Esto hizo que el país tuviese una pérdida en términos de intercambio de 366 millones de dólares. Como les dije, la deuda comercial no es un factor menor que podemos dejar pasar. Y cuando hablamos de las importaciones dijimos, bueno, hay varios motivos, ¿sí? pero la cuestión de la deuda comercial está impactando. ¿Y por qué? muchas empresas pymes hoy se encuentran ante la difícil situación de no poder eh, avanzar ¿sí? en nuevos pedidos porque todavía no pudieron cancelar la deuda que tienen pendiente con sus proveedores, quizás ahora en febrero han comenzado a cursar algunos pagos y además hay muchos importadores que sin estar endeudados tampoco están pudiendo realizar operaciones nuevas ¿Por qué? porque sus proveedores les suspendieron los embarques. Hay falta de financiamiento, no se pueden realizar pagos anticipados por el momento y eso hace que muchas empresas se queden ¿sí? sin mercado, queden fuera del mercado, dado que el exportador no está dispuesto a enviar la mercadería a nuestro país sin contar previamente eh, con el pago. Tengamos en cuenta lo siguiente, conseguir una financiación para importaciones es bastante complejo, ¿sí? eh, no hay muchas ofertas en el mercado y como no se pueden cursar pagos anticipados, la mayoría de los eh, importadores mipyme eh, se encuentran ante esa situación de que no están pudiendo embarcar porque como no pueden pagar, no pueden embarcar. También obvia, hay, hay cuestiones que son estacionales y que tienen que ver, que ver con, el, con eh, no sé, el receso por las vacaciones de verano, donde muchas fábricas empresas cierran directamente, paran sus producciones y postergan sus embarques. Muchas veces se colocan órdenes de compra durante el mes de diciembre, se producen durante enero y se embarcan en febrero antes del de año nuevo chino, eh, que en general en febrero, eh, durante todo el mes de febrero, la actividad industrial en, en China cae, entonces se trata de embarcar antes del cierre por el año nuevo chino, quizás el mes de febrero arroje otros valores, también ya con un mayor nivel de actividad, eh, porque muchas fábricas habían vuelto a abrir sus puertas. Lo que sí es pronto para saber si este superávit comercial se va a mantener y si la, ra la razón detrás de este superávit comercial que vemos es una mejora competitiva real de los productos argentinos o ...que tenemos una fuerte recesión que hace que se caiga la demanda de insumos y productos finales. Con relación a esto tenemos que la Bolsa de Comercio de Rosario confirmó... Eh, ...esta semana un recorte muy importante en las proyecciones de la cosecha de soja y de maíz... ...como consecuencia de la ola de calor que tuvimos de más de 10 días... ...y dice que lo que refiere a la cosecha de soja se ubicaría en torno a los 49.5 millones de toneladas y la de maíz de 57 millones de toneladas. El gobierno, obviamente, que está contando con el ingreso de las liquidaciones del campo para poder avanzar con la liberación del CEPO y de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, hay factores ¿sí? que mencionan la mayoría de los especialistas que podrían influir y que hacen que estos ingresos puedan ser menos de los que se proyectaron en un principio. Por un lado, tenemos las menores previsiones de producción. Por otro lado, tenemos una excelente ¿sí? eh, cosecha en Brasil. La situación actual de China en lo que respecta a lo económico, que está teniendo un efecto negativo en el precio de las commodities, se esperaba que llegaran unos 30 mil millones de dólares y hay quienes arriesgan que podría entrar bastante menos y que el valor no sería muy eh, diferente al que recibimos el año pasado. Pero, en mi opinión, es muy pronto aún para aventurar cuánto va a ser el ingreso. ¿Por qué? Porque en el caso de los productos primarios ya hemos visto que hay factores externos que impactan fuertemente y todo puede cambiar de un día para el otro. Para bien como para mal. Pero la salida del cepo y la flexibilización de las normas cambiarias van a depender de la llegada de dólares genuinos claramente. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta y fue una semana de muchas definiciones en cuanto a lo que se viene en materia económica. Por un lado tuvimos la visita de una delegación del FMI y al mismo tiempo tuvimos al ministro de Economía que dio varias entrevistas y en esas entrevistas fue marcando ciertas pautas sobre algunos aspectos económicos que van a influir en la vida de todos los argentinos. Desde lo que tiene que ver con el salario mínimo, como la inflación esperada, déficit fiscal, superávit. Hay varias definiciones. ¿Qué va a pasar con la ley ómnibus? El ministro de Economía, inclusive, tuvimos al presidente haciendo algunas definiciones que van a tener, obviamente, impacto en las expectativas. Vamos de a poco. ¿Qué pasa con la inflación de febrero? Bueno, acá... Focalicémonos en lo que dijo el ministro de Economía y después charlamos porque el presidente ya ayer en, otro, en otra entrevista adelantó otras cuestiones. Pero el ministro de Economía dio un adelanto sobre qué esperan para febrero. Cuando se publicó el IPC se publicó también el relevamiento de expectativas de mercado que este lo elabora el Banco Central, y los principales consultores privados estimaron que la inflación para el mes de febrero se ubicaría en promedio en torno al 18%, y que así en la mitad de eh, año volveríamos a tener un IPC por debajo de los dos dígitos. El ministro de Economía en la primera entrevista fue mucho más eh, optimista que los consultores privados, en la segunda entrevista fue un poco más conservador, ¿Por En la primera dijo que esperaban que la inflación de febrero se ubicara más cerca del 10 que del 20. En la segunda entrevista ya habló de un valor en torno al 15% y cuando vemos las proyecciones hacia la tercera semana del mes de la mayoría de las consultoras privadas vemos que la inflación está en torno al 15, 15,6%. Obviamente depende de la consultora. Si bien se notó una desaceleración en el ajuste de los precios, hay un largo camino que recorrer en materia de inflación. Todavía no se conoce el impacto que van a tener algunas de las medidas que se tomaron durante este segundo mes, como puede ser la quita de subsidios al transporte. El ministro hizo hincapié también en que una cosa es la recomposición de precios relativos y otra es la inflación. Si se saca el efecto de la recomposición, consideran que la inflación está bajando fuertemente. Quizás en febrero la tendencia a la baja que hemos observado en enero se mantenga, pero en marzo probablemente veamos una nueva alza como consecuencia del de aumento en las tarifas de varios servicios. Recordemos que hay aumento en los servicios de transporte, va a haber probablemente reconstituciones eh, salariales de algunos sindicatos. Esta semana aparentemente ya el gremio de... Eh, Comercio habría cerrado un acuerdo salarial que impactaría en, eh, de manera retroactiva sobre los sueldos de febrero. A ver, en marzo también se reactiva fuertemente la economía, el receso eh, por verano se da como finalizado, Vuelve todo a la actividad. Es como, yo siempre digo, en marzo arrancan las clases y con el comienzo de clases es como que arranca definitivamente el año y esto suele estar acompañado de ajustes de precios. Cómo evolucione la inflación va a depender de qué ajustes se produzcan y cómo golpeen los diferentes rubros que mide la canasta que utiliza el INDEC para el índice de precios al consumidor. Dato que no hay que pasar por alto es que se conoció también esta semana el dato de inflación mayorista, que cerró en el 18% para enero. Lo más llamativo es la relación entre el ajuste de precios entre los productos nacionales y los importados. Los productos importados mostraron una suba del 5%, mientras que los productos nacionales llegaron hasta el 19,6%. Dentro de lo que es productos nacionales, los primarios aumentaron un 24,3%, los manufacturados un 18,6% y la energía eléctrica un 4,2%. Ustedes me preguntarán... ¿Por qué tanta diferencia entre lo que es el ajuste de productos importados y los productos nacionales? Bueno, hay varios motivos o varias razones que pueden justificar esto. Por un lado, de que el impacto de la devaluación en el caso de los productos importados fue absorbido en el mes de diciembre. Por otro lado, que quizás los productos importados mostraron durante todo 2023 una política de ajuste de precios diferente, donde tuvieron eh, mayor, eh, mayores subas, mientras que los productos nacionales, quizás alcanzados por los programas de congelamiento de precios, hicieron de que vengan más retrasados y ahora se están recomponiendo. Cuando vemos el tema de los productos primarios y el fuerte ajuste que hubo durante enero, también vemos en febrero que en algunos casos se produjo una especie de overshooting cuando se liberaron los precios, en enero se produjo un salto significativo, mientras que en febrero, ante una caída en la demanda, los precios se acomodaron levemente. Veremos qué sucede en marzo. Para mí hoy es pronto para adelantar si realmente estamos ante un escenario donde la desaceleración en la inflación se ha consolidado, o solamente es un factor que responde a cuestiones particulares, pero que todavía le falta mucho camino por recorrer. El otro tema del cual habló el ministro de Economía es el incremento en el salario mínimo por decreto. Las, Recordemos, a través del Consejo de Salario, los gremios habían reclamado que el salario mínimo vital inmóvil tendría que pasar a ser de 280 mil pesos, que equivalían a un promedio del 85% en relación a la inflación. Lo que confirmó el ministro Caputo es que el salario mínimo se llevaría en febrero a 180.000 y en marzo a 202.000. Tomemos un dato que es significativo. La canasta básica total según el INDEC en enero quedó valorizada en 193.147 y la canasta básica alimentaria en 92.415. De esta manera entonces una persona para no ser pobre en enero necesitó un ingreso superior a 193.000 pesos y para no ser indigente, más de 92.000 pesos. El salario mínimo de febrero estaría quedando por debajo del costo básico de vida de enero. A ver, con este dato, ¿sí? hay eh, cuando uno compara la canasta básica ¿sí? eh, total y alimentaria en enero 24, vemos que, por ejemplo, la canasta básica total... Estuvo en línea sus incrementos con lo que fue el IPC, la variación interanual es de un 264,9%, pero la canasta básica alimentaria mostró una contracción, mostró una mejora, se ubicó por debajo, un 18,6% en la variación mensual, pero a nivel interanual ¿sí? está en el 296,4%. Más allá de lo que mida la canasta, el INDEC, cada argentino tiene su propia canasta, y obviamente puede que los valores que está informando el INDEC no sean representativos del golpe que recibió eh, su bolsillo, pudiendo ser este menor o mayor en función de sus propios patrones de consumo. Estos valores que informa el INDEC no dejan de ser un promedio y como ya lo hemos repetido en varias oportunidades, es probable que para muchos el incremento en sus gastos de en, en lo que representa su costo de vida haya sido mucho mayor y eh, sienta que no está representado. Por otro lado, también es importante destacar que es entendible que se trate de ajustar, leve, se trate de ajustar el salario mínimo, pero que no, eh, el ajuste no sea muy importante, porque lamentablemente, debido a la situación en la que estamos, como el salario mínimo se utiliza de base para cálculo de un montón de otras variables dentro de la economía, elevarlo sustancialmente tiene un impacto hacia eh, la inflación, porque eso eleva determinados costos, se traslada a precios y golpea la inflación, y si golpea la inflación, esa misma mejora se licúa. Pero quedando por debajo ya de eh, la línea de la pobreza eh, eh, en febrero, con relación a la línea de la pobreza en enero, es como que quizás debería haberse intentado por lo menos empardar la situación con la línea de la pobreza para que quedara por encima, levemente por encima y que la licuación de los ingresos no fuese tan alta. Pero obviamente es comprensible desde el punto de vista que quizás la suba significativa terminara impactando en la inflación y lo que se está buscando es eliminar lo antes posible el efecto distorsivo de la inflación porque es el impuesto más grande que estamos sufriendo los argentinos y que está haciendo más daño y que nos está licuando y nos está ajustando los ingresos más que significativamente. La gran polémica del fin de semana, más allá del dato de la pobreza, fue el superávit financiero. ¿Por qué? El viernes a última hora el ministro de economía anunció que por primera vez desde agosto del 2012 se había alcanzado en el mes de enero el superávit financiero. La noticia fue ampliamente discutida entre los especialistas. Hay quienes opinan que realmente hubo superávit, hay quienes lo consideran ficticio. Yo les voy a contar los datos y ustedes tomarán su propia posición al respecto. Economía informó que los, los gastos corrientes primarios pasaron de 1.772 millones en enero del 2023 a 4.000 59 millones en igual mes del año y por lo tanto hubo un crecimiento nominal de 129,1%. Pero teniendo en cuenta que la inflación interanual fue del 254,2%, el gasto se licuó. ¿Sí? Y por otro lado está la cuestión de las transferencias a las provincias, donde hubo una importante caída tanto en términos nominales como en, eh, en términos reales. Por ejemplo... Por debajo de la inflación cayeron eh, los subsidios económicos un 27,5%, eh, si uno lo compara eh, nominalmente entre enero del 2023 y eh, enero de 2024, las transferencias a las universidades un 143,9%, las prestaciones sociales un 149,2% y los gastos de funcionamiento un 154%. En el caso de los gastos de capital, ¿sí? eh, ahí vamos a ver que hubo una caída ¿sí? que implica eh, en términos nominales un 50%, una contracción del 50% en términos, interanuales, a, eh, en términos nominales. Perdón. Obviamente, desde el gobierno insisten en que no tenían más opción que tomar el camino que eligieron, ¿sí? eh, en las declaraciones del ministro de economía qué es lo que él afirma, que la alternativa era estrellarse y por lo tanto había que tomar esas decisiones, había que hacer esos, esas correcciones y los cuestionamientos técnicos de parte de los economistas vienen por el hecho de que el resultado alcanzado fue parte de... Eh, la licuación de los gastos y un recorte muy pronunciado ¿sí? de eh, los gastos que no es sostenible en el tiempo. Algunos economistas insisten que el mayor ajuste de, fue en las transferencias a las provincias y en los gastos en la obra pública, donde en términos reales habría una caída entre el 70% y el 80% respectivamente. Lo cual también... Eh, lleva a otro tema y es que preocupa el ajuste que se hizo todo lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio y las pensiones. Entonces algunos criticaron esta decisión de anunciar un, el resultado como un triunfo debido a que hubo una fuerte caída en el poder adquisitivo y que algunas medidas no pueden mantenerse en el tiempo, o sea, son transitorias. Si queremos ser objetivos, tendríamos que decir el tiempo dirá si el resultado fue real y sostenible o si festejar el superávit fue prematuro. Con respecto a las jubilaciones, el ministro adelantó que en marzo va a haber una recomposición de un 30% de la fórmula y un bono que se confirmó durante la semana, esa noticia, y eh, hizo mucho hincapié en la necesidad de modificar la ley de movilidad jubilatoria. Más allá de la necesidad de ajustar la economía que ese punto nadie eh, lo discute, si lo que es cuestionable dentro del plan económico es el ajuste en las jubilaciones y las pensiones. Obviamente que esto no es una situación nueva porque la decadencia de las jubilaciones es un problema que viene desde hace larga data. Es la mayor injusticia que tiene el sistema actual porque una persona que trabajó toda su vida y aportó para poder descansar hoy está condenado a vivir en la pobreza o en la indigencia. Es una deuda social enorme que ningún gobierno en los últimos 20 años eh, ha solucionado, ¿sí? Eh, la caja de lancés, que debería estar eh, destinada para aquellos que trabajaron toda su vida, ¿sí? se, se utilizó eh, muchas veces para fines distintos. Con respecto al subsidio al transporte y los fondos de incentivo docente, el ministro confirmó que el fondo de incentivo docente caducó, no se va a transferir más y tiene su lógica atrás porque consideran que los docentes son nacionales, perdón, no son nacionales, sino que son provinciales y que si una provincia quiere subsidiarlo, lo mismo que el transporte, debería hacerlo con su propia caja. Vamos a ver qué pasa con el COMEX. Bueno, en lo que respecta al ministro de Economía, la conversación no estuvo orientada a lo que es el comercio exterior. Los dos temas que se tocaron tuvieron que ver con lo que es impuesto a país y las retenciones. En, en relación a esto último, el ministro afirmó que en la ley omnibus se había incluido una suba las retenciones porque el ajuste que, que se tenía que hacer era muy grande y que el único sector que se beneficiaba era el agro, entonces que aguantaran mientras los demás también aguantaban. Esto probablemente traiga repercusiones negativas en el sector agropecuario, un sector que viene muy golpeado desde la sequía del año pasado, que los embates climáticos del último mes tampoco ayudaron. Y, eh, como mencionamos, tenemos las correcciones que hicieron la bolsa, de comercio, la bolsa de Comercio de Rosario, tenemos las declaraciones de los referentes tamberos de que desde hace tiempo vienen insistiendo con que el sector está al borde de, de desaparecer y con relación al impuesto a país, tan controvertido y tan discutido durante el tratamiento de la ley Omnibus, por el supuesto de que los gobernadores querían que este fuera coparticipable, el gobierno confirma que su intención es sacar el impuesto a país antes de fin de año. Y el otro tema que preocupa a, no solo la gente a pie, sino también importadores y exportadores, ¿qué va a suceder con el cepo? Digo que preocupa no solo eh, no solo los o sea, in, perdón, preocupa a importadores, exportadores y también a la gente de a pie porque, porque impacta en los precios. Hay un compromiso con el Fondo Monetario de solucionar la situación para final del 2024. Caputo volvió a hacer énfasis en que primero hay que recomponer el balance del Banco Central, algo que lo repitió en muchísimas oportunidades el presidente. Y dijo que si se logra el objetivo, para el segundo semestre del año podría empezarse a recorrer el camino de la salida o del desarme del CEPO. Ya esta semana tuvimos una novedad vinculada con eso, que tiene que ver con eh, aquellos exportadores que ingresaron en una de las etapas del programa de incremento exportador y, la, y que se le flexibilizaron las normas para operar en los mercados financieros. tienen mucha confianza en la próxima cosecha y el ingreso de dólares genuinos en, en la economía. La regularización del comercio, obviamente que depende, como mencionamos ya en el bloque anterior, de los ingresos del campo. Y también la salida del CEPO, si llega más pronto que temprano va a estar vinculado con eso. Pero también, ahora sabemos que hay una propuesta por parte del Fondo Monetario de modificar el plan que tenemos y eso quizás podría acelerar los tiempos de salida del, del CEPO. Por ahora... Sí, Queda mucho camino por recorrer. Solo sabemos que lo que queda por delante no va a ser más fácil que lo que hemos vivido hasta ahora. Por el contrario, todos están advirtiendo que los próximos dos meses van a ser los peores. Pero bueno, a veces es necesario tocar fondo para salir adelante. La pregunta es si logrará la Argentina resurgir como el ave fénix de entre las cenizas. Solo el tiempo lo dirá. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta.
0: Economía y Finanzas a la Carta Todo lo que hoy necesitas saber Con la conducción de Janina Lojo Aquí, en RSC Radio Escucha cosas buenas
1: Estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta Y vamos a hacer un breve resumen de esta visita Que hizo el Fondo Monetario Internacional de Argentina Tuvimos eh, una, eh, una delegación encabezada por la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario, que eh, no solo se reunió con el equipo económico, también se reunió con el presidente eh, Miley. Lo que vino fue hacer una evaluación sobre cómo venía el plan económico, si se estaba trabajando para restaurar la estabilidad macroeconómica de nuestro país... Y obviamente en ese contexto sí si se está dando apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Recordemos que el enfoque del Fondo Monetario ha ido cambiando sustancialmente en los últimos años. Desde el equipo del Fondo Monetario destacaron los importantes esfuerzos que se realizaron para restaurar la estabilidad macroeconómica mediante el establecimiento de un ancla fiscal sólida. Y ellos consideran que las primeras medidas están empezando a dar fruto. También hicieron hincapié en la necesidad de hacer esfuerzos para apoyar a los sectores vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones. Volvemos sobre el tema que se discutió mucho y que hablamos en el bloque anterior sobre cómo se estuvieron licuando los ingresos de los jubilados y los pensionados. ¿Qué es lo que advierten desde el fondo? Que se garantice que la carga del ajuste no recaiga desproporcionalmente en las familias trabajadoras y remarcó la necesidad de trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político porque es lo que garantiza la durabilidad y eficacia de las reformas. Obviamente que afirmó que la decisión ¿sí? del de Fondo Monetario es continuar colaborando ¿sí? con eh, el gobierno argentino y en torno a eso Tuvimos eh, otra entrevista que dio el ministro de Economía posterior a la reunión con el Fondo Monetario, en donde comentó que estaría sobre la mesa un nuevo programa con el Fondo Monetario. Esto implicaría un nuevo endeudamiento, pero también un cambio en los plazos de repago. No está confirmado que se vaya a avanzar, sí que se está estudiando. Según el ministro Caputo, si sí el plan es mejor y no eh, implica mayores desembolsos, quizás en este contexto se evalúe la posibilidad de tomarlo para ayudar a la Argentina a levantarse más rápido. Tengamos en cuenta que si realmente se confirman las previsiones de la bolsa de Rosario y la caída es sustancial en la cosecha, el ingreso de dólares genuinos va a ser mucho menos de lo que se esperaba. Entonces, en ese contexto se evaluaría la posibilidad de modificar el plan. Va a haber, eh, recordemos que eh, se está llevando a cabo en Río de Janeiro una reunión del G-20, va a haber una reunión de ministros de finanzas, va a participar Cristina eh, Georgieva de esa reunión y obviamente Argentina va a asistir. Y se estima que las conversaciones sobre este posible nuevo acuerdo van a continuar desde lo que es Cancillería, hablaron sobre que van a llevar a la reunión del G-20 un pedido que había hecho en su momento el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la baja de los sobrecargos del fondo para abaratar la tasa que paga el país por el crédito. En relación a si el país tiene que hacer alguna corrección con respecto al tipo de cambio o el impacto del conflicto social que se viene manifestando en estos últimos días, desde el Fondo Monetario dijeron que iban a hacer una evaluación una vez que la visita hubiese terminado. En línea con eso, el presidente adelantó, sí, el presidente Javier Milei adelantó que es correcto que se está evaluando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y también adelantó algo muy interesante y es que va a enviar un proyecto de ley al Congreso eh, él lo denominó un proyecto de ley contra el señoraje de donde se va a definir al señoraje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie el fisco, ya sea de manera directa o indirecta, esto tendría una, eh, una consecuencia penal, ¿sí? o sea, se castigaría con cárcel al presidente del Banco Central, el directorio, al presidente de la Nación y a todos los funcionarios que votaran por eso. Veremos cómo avanza ese proyecto de ley. Sabemos que lo que tiene que ver con la ley de Omnibus se habría tomado la decisión de ir presentándola por bloques y que el primer bloque que se enviaría sería el de las privatizaciones. Fue una, la verdad que fue una semana de mucha controversia y eh, en materia de Comercio Exterior tuvimos ¿sí? un dato muy importante que tiene que ver con el tema del BOPRIAL y de la licitación que hubo esta semana para los importadores, así como también la cuestión del acceso para las pymes. Pero vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y yo les dije que teníamos novedades en relación a lo que fue la licitación del BOPRIAL, ¿sí? Bueno, esta semana fue la última licitación del BOPRIAL Serie 2. El Banco Central de la República Argentina confirmó que se ha adjudicado la totalidad de los 2.000 millones de dólares de valor nominal de la Serie 2 de los bonos para la reconstrucción de la Argentina Libre, el BOPRIAL. En esta última licitación, la oferta fue de, eh, las ofertas recibidas fueron 655 por un valor nominal total de 1.126 millones, mucho más de lo que había disponible. Y obviamente eso implicó que hubiera un fuerte prorrateo, se le dio eh, prioridad a la asignación de los primeros 500.000 dólares que demandó por empresa y luego se distribuyó el remanente a partir de una prorrata. Eran 560 millones de dólares de valor nominal que se tenían que, eh, que... se estaban licitando y de esta manera se completó el cupo. La serie 1 del BOPIAL eh, había implicado una, una adjudicación de 5.000 millones en 6 licitaciones y ahora comenzará la licitación del serie tres por 3 por 3.000 millones de dólares, ¿sí? Los bonos serie 3 son los que van a devengar una tasa de interés del 3%, eh, van a que se amortizan en tres cuotas consecutivas trimestrales a partir de noviembre del 2025 y que pagan, eh, como les dije, una tasa de interés. Estos bonos también pueden ser transferidos al exterior, pueden ser negociados en el mercado secundario. Un dato más que importante es el tema de las MIPIMES que están accediendo al mercado. Recordemos que después de haber hecho el empadronamiento, el Banco Central autorizó que aquellas MIPIMES que hubiesen declarado deuda comercial inferior o igual a 500 mil dólares podrían acceder a partir del 10 de febrero al mercado para ir cancelando estas deudas siguiendo un esquema que establece que entre el 10 de febrero hasta el 9 de marzo pueden pagar hasta 50 mil dólares desde el 10 de marzo hasta el 9 de abril a unos mil dólares adicionales y desde el 10 de abril podrían ingresar al mercado y cancelar todo su remanente. ¿sí? Esa facilidad, ¿sí? desde que entró en vigencia, según el Banco Central, le ha permitido pagar a 2.600 MIPIMES que eh, pagaron unos 80 millones de dólares. Esto tiene una vigencia de un poco más de una semana porque tengamos en cuenta que se habilitó a partir del 10 de febrero el primer día de abril fue el 14 y obviamente hay demoras operativas. Con relación a lo que es pago de operaciones nuevas, el famoso flujo, la verdad es que por el momento se observa que hay operaciones, las operaciones que son por flujo se están pudiendo canalizar, se están pudiendo pagar sin demoras, sin inconvenientes. Y eh, eso, bueno, en algunos casos está trayendo algún tipo de tranquilidad. Lo mismo que el caso de aquellas pymes que ya pudieron empezar a... Pagar. Veremos ahora qué sucede con el Boprial serie 3, que es muy probable que se anuncie que a partir de la semana que viene comienza su licitación. En relación a lo que es el mercado secundario, el Boprial serie 2 está cotizando con una paridad muy alta, lo cual es bueno para los importadores que lo están vendiendo porque les queda una brecha mucho más corta que a partir de abril podrían ingresar al mercado financiero para cancelarla. Y como yo les dije, el Banco Central ayer sacó una comunicación eh, que establece que aquellas eh, empresas de la, cuya actividad sea agrícola, personas jurídicas, ¿sí? residentes dedicadas a la actividad agrícola que vendieron Mercadilly en el marco del decreto 576 del 2022, podrán. ¿sí? Eh, ingresar a los mercados financieros ya que no deberán eh, complementar ¿sí? las declaraciones juradas comprendidas en los puntos del texto ordenado que hablan sobre las operaciones en el mercado financiero ¿Cuáles son específicamente? Bueno, tenemos la declaración jurada que decía que en, los, eh, en el día que se solicita acceso al mercado y en los últimos 90 días corridos anteriores en el caso de títulos valores emitidos con legislación argentina y 180 días corridos en el caso de aquellos que tienen legislación extranjera de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros no se habían concertado en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera que no se han realizado canjes de títulos valores y al mismo tiempo que se comprometían a no realizarlas por un mismo plazo. Esas dos declaraciones de ahora en adelante no van a tener que ser completadas por aquellos eh, exportadores que son personas jurídicas y que se adhirieron, como dijimos, eh, en su momento al decreto 576 del 2022, que es el programa de incremento exportador que fue prorrogado con distintos decretos durante todo el 2023 y que sigue vigente, únicamente que están dedicados a la actividad agrícola. ¿sí? Esto probablemente tenga un impacto en la cotización de eh, los dólares financieros que hemos visto durante toda la semana que han estado operando hacia la baja. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta. Antes de terminar quiero agradecerle a Gustavo y a todo el equipo de La City por Dentro y de Mercado por Expertos por haberme invitado esta semana, hoy, a charlar sobre la situación del comercio exterior, los cambios que ha habido durante todo este verano, bastante movido, un verano muy atípico. Eh, como siempre les digo, me gusta que esto sea un ida y vuelta. Los invito a que visiten el sitio web de la consultora www.consultoralojo.com donde tratamos de mantener actualizada toda la información en materia cambiaria, aduanera y económica. También que visiten el Instagram, arroba mg.yaninaeselojo. Si se quedaron con ganas de escuchar más, mañana a las 19 por Radio Colonia el duende con Guilla Pretucelli y un excelente equipo. Seguimos charlando sobre la semana económica y la actualidad. Y si no, obviamente los espero el próximo viernes a las 20 horas. ¿Por dónde? Por nuestra casa, RSS Radio, para más Economía y Finanzas a la Carta. Buenas noches, mi nombre es Janina Lojo y muy, pero muy buen fin de semana.
0: Economía y Finanzas a la Carta. Todo lo que hoy necesitas saber, con la conducción de Janina Lojo, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.